0: Guten Morgen, hallo zusammen zu unserer sechsten Episode von unserem Tinker Talk Podcast. Wir sind hier Nils aus Hamburg, wie jedes Mal, und ich bin Julian aus Berlin. Und ja, ich freue mich, Nils. Wie geht's dir? Alles gut? Moin, Julian. Ja, schön, dass wir uns wieder hier eingefunden haben in unserer
1: fröhlichen Basteltalk-Runde, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Schönes Wetter und. Ähm ja, ich freue mich mit dir jetzt über ein neues Thema zu reden. Was haben wir ja. uns dann
0: ausgedacht? Wir wollten eigentlich. über Game Engines sprechen. So, Du machst ja Spiele, ich mache Spiele. Wir machen beide auch Installationen und andere Dinge. Und wir wollten über die Software sprechen, mit der man das macht. Und die nennt man Game Engines, so im ganz breiten Überbegriff. Und Du kennst dich damit ziemlich gut aus, habe ich mir sagen lassen. Ich?
1: Ja. Ich glaube, jetzt, jetzt hast du den falschen Partner
0: erwischt. <lacht> okay, Abbruch, Abbruch. <lacht> naja, okay, ein bisschen. Nee, so. ein bisschen. Ich meine, ich habe jetzt äh, mit Unity, habe ich ja auch schon gearbeitet, auch mal ganz bisschen mit der Unreal Engine, um jetzt mal zwei der größten Game Engines zu nennen. Aber jetzt, ähm, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen dazu. Und die erste wäre was haben denn alle Game Engines so gemein oder was versteht man unter dem Begriff Game Engine oder was muss ja. eine Software, mal ganz grob, groß gesagt, was muss eine Software können, um als Game Engine benannt werden zu dürfen?
1: Ja, ich glaube, man kann im Grunde genommen ja sagen, die Game Engine ist so ein bisschen ja auch ein, ein historisch gewachsenes Konstrukt. Und mhm. zwar, wenn man dass man so ein bisschen einordnet und zurückdenkt in die Zeit von ja, Homecomputern. Ich, ich denke mal so an den C64er, an den Amiga, als ja. die Hardware auch noch nicht so wahnsinnig komplex war. Und es waren aber Homecomputer, der Verkauf auch von Homecomputern war ja nun trotzdem in, in erster Linie auch durch den durch das Aufkommen von Computerspielen und, und die Begeisterung von, von Kids, ähm, zu diesem Thema, sind die ja erst so richtig erfolgreich geworden. Und damals war es eben so, diese doch relativ einfach überschaubare Hardware und äh, ja, die Möglichkeiten, die sich damit ergaben, waren relativ einfach zu programmieren. Ja. Das heißt also, ein kleiner, heute würde man sagen, Indie-Entwickler, damals war es einfach der einzelne Entwickler, war in der Lage, ein Computerspiel ich sage mal, in moderater Zeit komplett von vorne bis hinten selber in Maschinensprache oder in einer, ich sag mal, Hochsprache wie jetzt Basic, selbst umzusetzen. Mhm. Ne? Also das heißt irgendwie so Pixelgrafiken hat er selber gemacht, hat die Animationen selber gemacht, hat die Spielelogik selber gemacht. Wenn man an so Sachen denkt wie, ähm, ja, ich sage jetzt mal Donkey Kong, da muss man mhm. sagen, das waren jetzt, waren jetzt war sicherlich nicht ein, ein einzelner Leute, Entwickler, ja. waren schon ein paar Leute, aber das Team war nicht so groß wie jetzt heute ein Call-of-Duty-Entwickler-Team. Ja. Also das, heute sprechen wir von 700 Leuten und, und, und mehr. Und damals war es vielleicht ein Team von, ich sag mal, fünf bis zehn Leuten, grob geschätzt. Ja. Und es gab aber trotzdem auch viele Einzelentwickler. Und Also, lange Rede, kurzer Sinn, man konnte mit wenn man sich ein bisschen in die Thematik eingearbeitet hat, ein Spiel in, in ein paar Monaten selber
0: entwickeln. Und von, äh, von Grund auf so. Mit von Grafik, Grund auf genau, das Sound ist, alles irgendwie selber da. Genau rein
1: alles was dazu gehört. Gemacht, ja. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt über die Jahre und das ist jetzt ja nun schon fast 40 Jahre her alles äh, und oder länger dann. Verändert, die, die Computer sind komplexer geworden, die PCs sind aufgekommen, man hat viel, viel höher auflösende Grafiken, es kam irgendwann äh, von der 2D-Grafik, also wirklich einfach nur bewegte Bilder in Anführungszeichen, dann die dritte Dimension dazu. Es sind komplexere Soundthemen äh, themen dazugekommen. Physik, wie inter äh, Entschuldigung, interagiert man mit der Spielewelt? All das ist wesentlich komplizierter geworden. Und ja, da sind dann auch so ein bisschen diese äh, Spiele-Engines in, in, ins Spiel höh, gekommen. Und mhm. zwar, ja, weil man hat festgestellt, es kommen immer wieder die ähnlichen Themen. Du hast es ja angesprochen. Und man hat versucht sozusagen, das Ganze ein bisschen zu modularisieren. Also das ja. heißt, ich habe jetzt verschiedene Module, die immer wieder in auch den unterschiedlichen Spielen vorkommen. Und die kann ich im Grunde genommen, auf denen äh, kann ich aufbauen. Und äh, das ist im Grunde genommen eine Spiele-Engine, also ein Werkzeugkasten, mit dem ich mh, schon, ich sag mal, die Grundvoraussetzungen habe, um ein Spiel umzusetzen.
0: Okay, das heißt, die einzelnen Module, aus denen dieser Werkzeugkasten besteht, ähm, die sind in sich komplexer geworden. Das heißt, früher hat man einzelne Pixel gesetzt und irgendwie so eine 8-Bit-Grafik geladen und ja, hat wirklich die einzelnen Pixel auf den Bildschirm gesetzt und das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Das, man setzt ja heute irgendwie, man lädt 3D-Objekte direkt rein und im verrücktesten Fall schreibt man sich irgendwelche Shader selber, aber das ist dann wirklich sehr advanced auch. Ähm, das heißt, dieses einzelne Pixel schreiben und sowas, ein Grafik laden, das ist alles modularisiert worden, ja.
1: Das ist im Prinzip alles genau. modularisiert worden. Mhm. Ich meine, vielleicht können wir einfach mal, wenn du magst, ja jetzt beispielhaft eben auch so ein paar der Module noch mal ein bisschen näher beleuchten. Ja, ähm, gerne. Das ist wo du jetzt so auch das gerade Wichtigste. Die, oder? Genau, also wo du gerade ja. von der Computergrafik an sich oder von Pixeln sprichst, ist natürlich in erster Linie das Allerwichtigste, ohne dem kommt eigentlich, gibt natürlich Ausnahmen, aber eigentlich kein Computerspiel aus, nämlich die Visualisierung. In erster Linie möchte ich ja was auf dem Bildschirm darstellen. Und äh, das wäre sozusagen das, im Fachjargon heißt es dann das Rendermodul oder die Renderer-Komponente. Das heißt also die Darstellungskomponente. Und das kann heutzutage auch immer noch 2D sein. Also das heißt ja nicht, dass es nur, weil es mittlerweile 3D-Darstellungsmöglichkeiten gibt, nur 3D-Spiele gibt. Ich würde sagen, 2D-Spiele sind nach wie vor immer noch sehr populär. Aber man hat jetzt mhm. Mehrere Variationen, also das heißt, ich kann sagen, ich möchte eine 2D-Render-Komponente haben, das heißt wirklich immer noch pixelbasierte Grafiken darstellen oder eben, ich möchte äh, mich im Raum bewegen aus der, aus der Ich-Perspektive, das würde man dann zum Beispiel First-Person-Spiel nennen, also das heißt, einen Ego-Shooter im, im äh, landläufigen ja. Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eben auch ein Modul. Also das heißt, wie berechne ich meine Spielewelt so, dass sie dem Spieler auf dem Bildschirm erscheint, als würde er sich selbst in dieser Welt befinden und durch Tunnelgänge, Landschaften bewegen. Das wäre jetzt mal eine Komponente,
0: die ich als so die wichtigste erachten würde. Genau, Nils. Also neben den Rendermodulen gibt es ja auch noch ähm, zum Beispiel das Soundmodul. Es gibt das Eingabemodul. Ähm, was fallen dir sonst noch für Module ein oder wollen wir kurz mal auf die einzelnen Module ein bisschen genauer eingehen? Zum Beispiel Sound, Wie, was macht das Soundmodul alles?
1: Genau, ja, das können wir doch gerne machen. Ja, also, ähm, genau, neben dem Rennermodul, das Soundmodul, ja, warum will man Sound haben in, in, einem, in einem Computerspiel oder in einer ähm, Grafikanwendung im Allgemeinen ja auch? Äh, zum Beispiel zur Untermalung äh, der Stimmung. Also ich möchte vielleicht eine Stimmung in meinem Spiel ausdrücken. Dazu möchte mhm. ich vielleicht eine dramatische Mu Musik ablaufen lassen oder ich möchte Soundeffekte haben. Das heißt, wenn geschossen wird, wenn äh, jemand auf verschiedenen Untergründen läuft, also zum Beispiel im Schnee oder im Wald oder auf der Straße, dann soll das ja auch anders klingen und muss eben mit der, ähm, mit der Animation auch... Äh, koordiniert und abgestimmt und synchronisiert werden. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel das, was mir zum Soundmodul einfallen würde. Und das hast du eben auch bei vielen, also diese Anforderungen haben eben die meisten Spiele.
0: Ja, also auch ähm, quasi Sprachmodule, dass gesprochen wird, wobei das ist, sind ja meistens Aufnahmen und noch nicht, äh, sind noch keine synthetisierten Stimmen, vermute ich. Oder <lacht> gibt es Spiele mit synthetisierter Stimme? Also das ich muss jetzt ganz ehrlich so sagen, ich, Aber ja, kommt, kommt.
1: Also eigentlich. ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen halt wirklich als realistische Stimme verwendet mhm. wird, wenn dann eher in experimentellen Spielen, würde okay. ich sagen, wo ja. das eben auch eine Computerstimme ist. Aber du hast natürlich recht, soll. also auch, auch aufgenommene ähm, Sprachsynchronisationen, wie es ja auch beim Film gemacht wird, wird es bei Computerspielen genauso gemacht im Endeffekt. Und ja, das Audiosignal muss auch abgespielt werden und das sollte eben eine Game Engine dann auch zur Verfügung stellen
0: können. Ja. Dann neben dem Soundmodul äh, ist die, das Eingabemodul natürlich äh, ein wichtiger äh, Bereich. Früher hatte man Tastatur und Maus und musste nur ein paar äh, Klicks oder Knopfdrücke, äh, Buttons halt abfragen. Auch das ist ja komplexer geworden. In Game Engines äh, wurde ja vieles auch übernommen, das heißt, dass man äh, auch von Mobil-Devices, irgendwie Gyroskop, Bewegungssensoren, das alles ablesen kann, aber warum ist zum Beispiel auch Tastatureingabe oder so, aber warum ist die auch in Modul gekapselt oder in Mausbewegung oder so? Was gibt es da
1: für Gründe? Naja, da kommt man im Grunde genommen ja eigentlich schon wieder eine Ebene weiter des können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen nach hinten schieben, aber anreißen können wir mhm. das Thema natürlich. Und zwar würde ich da sagen, ist ganz wichtig, auch die plattform einer Game Engine. Ja. Also das heißt, dass ich in der Lage bin, auf den diversen Plattformen mein Spiel zu veröffentlichen, ohne jetzt, ähm, ja, im Grunde genommen das Spiel komplett neu schreiben zu müssen, sondern mhm. eben Teile anpassen zu können. Und der einfachste Vergleich jetzt wäre, zu sagen, okay, ich habe ein Spiel, das Möchte ich zum einen auf dem PC veröffentlichen mit einer klassischen Tastatur- und Maussteuerung und habe aber ähm, auch vor, das auf dem mobilen Device zu veröffentlichen, wo dann die Steuerung eben nicht über Maus und Tastatur funktioniert, sondern eher über den Touchscreen. so Und dann mhm. habe ich eben da ja verschiedene Möglichkeiten, meinen Input zu abstrahieren. Aber Möchte trotzdem gleich auf Eingaben reagieren können und deswegen macht es Sinn, das auch zu modularisieren.
0: Ja, total. Ähm, Was gibt es sonst noch für Module? Physik, Simulation. Physik auf jeden Fall, Artikel, ganz genau. Gehört alles so in einen Bereich rein. Warum brauchen wir Physik? Das klingt kompliziert. <lacht> naja, in
1: ist es ein Stück weit auch. Und deswegen ist es für Spieleentwickler, die sich jetzt mit der Technik, die dahinter steckt, auch nicht im Detail auseinandersetzen wollen. Es ist ja auch gut, dass das zumindest zum Teil von der Game Engine, von der heutigen Game Engine, zur Verfügung gestellt wird. Denn es kann ja sein, dass man mit dem Spieler ja, mit der Spielewelt interagieren möchte. Ne? Also mhm. das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Ball schieße, dann soll sich der möglichst realistisch bewegen oder wenn ich mit einem Auto fahre, dann soll sich das auf dem Untergrund möglichst realistisch bewegen. Das heißt also, ich habe ein Fahrwerk, was sich dem Untergrund anpasst, all solche Sachen. Und ja. äh, moderne Game-Engines bieten das eben schon. Also zumindest so, dass es eine gute Basis bildet, um von da aus
0: eben komplexere Dinge aufzubauen. Mhm. Ja, verstehe. Und jetzt, ich habe auch noch mal über weitere Module nachgedacht. Ähm, VR und AR, Virtual und Augmented Reality, sind ja auch weitere Module, die gerade Einzug gefunden haben in Game-Engines. Ähm, mhm. Ja, wir haben jetzt irgendwie, oder auch zur Eingabe nochmal GPS-Steuerung. Ich dachte jetzt so an Pokémon Go oder Location-Based Location-based Games. Ähm, genau, fallen dir noch weitere Module ein? Also ich glaube, äh, <lacht> es gibt, äh, gibt, gibt noch ganz, also äh, im Endeffekt gibt großen, es ganz viele.
1: Ja. Ähm, also was ja nun auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel ein... Ähm, UI-Modul, also ein mhm. benutzerinterface modul denn ja, richtig, Spiele ja. werden ja auch immer komplexer, was das angeht. Das bedeutet, jetzt zum Beispiel bei einem Ego-Shooter kann es darauf reduziert sein, dass man einfach nur ein Menü, ein Hauptmenü hat, in dem man sein Spiel laden, speichern und ähm, sich angucken kann, wer an dem Spiel mitgearbeitet hat, sage ich jetzt mal ganz grob. Aber mhm. dann gibt es natürlich auch komplexere Spiele, wie zum Beispiel Rollenspiele oder Strategiespiele, oder auch Adventures, wo dann wirklich auch Texte zur Verfügung gestellt werden dem Spieler, die gebraucht werden, um daraus Informationen zu ziehen, um ein Rätsel zu lösen zum Beispiel. Oder um ja, Be Eigenschaften von Gegenständen zu beschreiben und so weiter und so fort. Also das ist mittlerweile auch ähm, essentieller Bestandteil einer Game Engine. Ja,
0: ja. Ja, und so kleine Module gibt es ja auch extrem, drehen viele, also allein wenn man an die Kinect-Kamera denkt oder Leap Motion, also sämtliche Input-Devices haben dann wieder ihre Module, die man wieder an die Input-Module andocken kann oder so. Da gibt es ja dann, ja, geht es hier ins Detail oder, ja.
1: Genau, also im, ähm, im Endeffekt kann man ja sogar sagen, dass eine gute Game Engine es auch erlaubt, um mehr... Flexibilität zu gewährleisten, mhm. eine Schnittstelle hat, mit dem ich, mit der ich selber, also eine Plugin-Schnittstelle hat, mit der ich selber in der Lage bin, dann für verschiedene Plattformen äh, Module selbst zu entwickeln, die mir ja. dann äh, Funktionalität nachliefern, die in der Grundausstattung eben nicht dabei sind. Ja, so, also ja. und ähm, die meisten Game Engines bieten da in dem Rahmen eben auch. Portale, Shops, wo ich mir diese Module dann ähm, runterladen kann oder als Entwickler diese Module eben auch äh, zur Verfügung stellen kann, verkaufen mhm. kann.
0: Okay. So macht man eigentlich, oder ja, kann man sein Game schon recht weit bringen, indem man die Module zusammenlädt oder es spart einem viel Arbeit einfach? Ja, zumindest
1: ähm, mal, um, um, zumindestens mal, um auch irgendwie einen Startpunkt zu haben. Ich meine, ein mhm. Spiel wird ja auch in der Entwicklung... Fängt man jetzt ja auch nicht an, indem man sagt, okay, ich weiß jetzt genau, wie meine Mechanik funktioniert und dann setze ich meine ganzen Künstler und Programmierer ran und die legen dann los, sondern häufig ist es ja auch sinnvoll, gewisse Aspekte einfach erstmal zu prototypisieren, um zu gucken, funktioniert das überhaupt und in, gerade in solchen äh, Situationen hilft es mir total, dass ich eben auch schon auf einen Repertoire an fertigen Assets, so nennt man das ja, also zum Beispiel irgendwelche Gegenstände oder Landschaftsteile zurückgreifen kann, um einfach mal ausprobieren zu können, auch wenn das vielleicht für das spätere Spiel gar nicht so relevant ist, aber damit ja. ich überhaupt erstmal ein Setting zum Testen äh, aufbauen kann und dafür ja. eignen sich solche Module natürlich besonders gut.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt mal Butter bei die Fische Uh, welche Game-Engines sind denn so die beliebtesten und was sind deren Vor- und Nachteile? Ähm, bevor wir jetzt direkt auf die auf
1: die Game- Also finde ich gut, <lacht> sollten wir auf jeden Fall machen. Aber ich würde jetzt ja. einmal noch kurz einschreiten und sagen, vielleicht können wir ähm, einmal ganz kurz sagen, wie so eine Game-Engine so grundsätzlich klassischerweise aufgebaut ist. Was hältst du ja. davon? Also dass man vielleicht einfach mal, Gerne. bevor wir jetzt auf die konkreten einzelnen Implementationen gehen, einfach mal so sagen, was ist vielleicht auch das Herzstück von so einer Game Engine?
0: Genau, wir können ja mal kurz über das Herzstück, was so bei allen das Gleiche auch ist oder wo sie sich alle ähneln, sprechen und dann die in, in die Details gehen für jede einzelne.
1: Genau, das wäre doch
0: gut. Ja, dann äh, schieß mal los Nils, was sind denn so, wie, wie ist die aufgebaut?
1: Also heutzutage ist es eigentlich so, dass es, das haben wir ja schon so ein bisschen angerissen, man nennt es dann komponentenbasierte Game Engine. Also das heißt, im Grunde genommen habe ich erstmal ein Objekt an sich, ein, ein Game-Objekt. In erster Linie hat das noch gar nicht so besonders viele Eigenschaften, sondern es ist einfach ein Game-Objekt und es hat vielleicht eine Position, bei einer 2D-Szene wäre es dann eben eine 2D-Koordinate ähm, oder in einer 3D-Szene wäre es dann halt irgendwie eine, eine 3D-Koordinate. Ja. Mhm. Und zu diesen, zu diesen Basiseigenschaften kann ich mir dann eben Module pro Objekt hinzufügen. Also das kann dann eben eine Render-Eigenschaft sein. Also das heißt, dass ich in der Lage bin, auch wirklich was auf dem Bildschirm darzustellen. Das kann Sound sein, all das, was wir eben gerade angesprochen haben. Also ich mhm. kann mir eben aus einem Baukastensystem die Dinge, die ich für das konkrete Objekt brauche, zum Beispiel für meinen Spieler oder für einen Gegner oder für irgendein Landschaftsobjekt oder ein Fahrzeug, kann ich mir wirklich das aus den benötigten Komponenten zusammenbauen. Deswegen also komponentenbasierte okay. Engine. Mhm. Und das Herzstück, in dem ich das jetzt zunächst alles mache, ist eigentlich immer der Game-Engine-Editor, den, den man bei wirklich den meisten Game-Engines heute hat. Das mhm. heißt also, ich schreibe nicht nur Quellcode, sondern ich hab, bin auch in der Lage, aus meinen Komponenten schon eine Szene zusammenzubauen, und zwar visuell. Und ja. Kern von diesem Editor ist eigentlich immer der Viewport. Und der Viewport, der gibt mir eben als Entwickler, als spiele -Designer, als was auch immer, welche Rolle ich an diesem Spiel bei der Spieleentwicklung übernehme, den Blick auf meine Szene. Also das heißt, ich kann 3D-Objekte, 2D-Objekte, die ich aus anderen Softwaren importiere, in diese Szene reinbringen, kann meine Kameraeinstellungen machen, kann auch schon Animationen sehen, kann sagen, wo startet mein Spieler, wo, wo sind meine Gegner vorhanden. Mhm kann meine Landschaft editieren. Also es ist schon ein sehr, sehr komplexes Tool mittlerweile geworden und das nimmt auch immer an Komplexität zu. Und das ist eigentlich so die, das Eintrittsfenster
0: ähm, in die Spieleentwicklung
1: heutzutage. Okay,
0: das ist dann eigentlich fast ähnlich wie in einem 3D-Programm, bei dem man seine Landschaft oder seine ja, Situation, wie auch immer, baut. Nur, dass man quasi im 3D-Programm die einzelnen Objekte erstmal erstellt, modelliert, texturiert, anmalt alles, animiert und sie dann in die Game Engine lädt. Und dort dann eigentlich platziert, als wenn man seinen Wald baut, dann setzt man viele Bäume dort einfach und das wirklich über Mausklicks und nicht über Programmierung.
1: Genau, man hat eigentlich ja. alle Möglichkeiten. Man hat mhm. beide Möglichkeiten. Also ich kann das ähm, prozedural machen, so wird es genannt, wenn ich das über den Quellcode machen würde. Ich würde mir zum Beispiel eine Verteilungsfunktion überlegen, zufällig irgendwie gewählte Position in, mhm. um, über Parameter steuerbar und würde sagen, okay, da setze ich an jeden dieser... Ähm, prozedural generierten Punkte setze ich einfach mal einen Baum hin. Das kann ich über einen Quellcode machen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das einfach manuell zu machen. Das heißt, man hat dann zwar äh, sogenannte Painting-Tools, das heißt, man hat dann wirklich irgendwie mit der Maus die Möglichkeit, Baummuster zu malen oder komplette Wälder zu malen, sodass man nicht wirklich jeden Einzelnen setzen muss, sondern dass ist eher ein... Ähm, ja eher dem Malen verwandter Prozess ist, um, um ähm, Gegenstände und, und äh, Bäume, was auch immer man braucht, um seine Szene zu gestalten, wirklich platzieren kann. Mhm. Ähm, also ich habe sozusagen beide Möglichkeiten. Ja, und meistens
0: und, ist es ja auch ein Mix aus beidem. Ich mache prozedural äh, einen Wald und wenn ich einen Weg dadurch möchte, dann äh, schneide ich mir den frei. Oder wenn ich eine Lichtung habe, auf der genau fünf Bäume stehen wollen, dann platziere ich die natürlich manuell. Genau, Und also man kann das, im Hintergrund kann das Beste aus kann beiden dann, Welten genau. kombinieren. ja. Und ja, was sind noch die Kerngebiete von der Game Engine? Eine Animation, so eine Timeline haben eigentlich alle mit drin, oder?
1: Genau, eine Timeline, das oder, funktioniert... Ja. Doch, also meistens, mhm. also man muss halt immer sagen, das ist jetzt so, so der, der grobe Querschnitt von Game Engines. Die unterscheiden sich im Detail natürlich auch alle. Und bei dem einen ist die eine Komponente besser ausgebaut und bei dem anderen die andere Komponente. Aber ja, eine ja, ne, ne, ne Timeline hat man in den meisten Fällen, in der man jetzt meistens nicht unbedingt die Animation, ähm, jedenfalls komplexe Animationen, selber erstellen würde. Da würde man dann vielleicht, vielleicht mal eine Boxen von links nach rechts schieben. Das ja, aber jetzt Charakteranimation würde man typischerweise in einem externen, ähm, mhm. in einer ex externen Software wie wir hatten ja schon mal über Blender gesprochen, Maya, Softimage, Cinema 4D, was da alles ist, ja. ähm, würde man die Animation erstellen, kann sie importieren über ein bestimmtes Format und hat dann im Grunde genommen diese Animation oder diese Teilanimation in der äh, Engine zur Verfügung, kann sie im Zweifel noch anpassen. Und hat dann noch verschiedene Dinge wie ähm, Animation-Trees, da müssen wir jetzt ja auch nicht im Detail eingehen, aber dass man ähm, Möglichkeiten hat, von einer Bewegung in die nächste Bewegung, ähm, ja, ich sag mal, stufenlos überzublenden. Also Beispiel, jemand läuft und hält dann an und das soll halt nicht abrupt sein, sondern eher ein äh, geschmeidiger Übergang. Das, all solche Dinge, das kann man dann eben wiederum auch in der, in der Game Engine selber festlegen und, und regeln. Das macht man dann über solche State-Machines oder wie heißt das in Unity? Äh, das sind dann, ist, ist im Grunde genommen, ist es eine State-Machine und das mhm. sind dann Animation-States und von dem einen Animation-State, ja. der zum Beispiel Running heißt, kann dann äh, ein Übergang stattfinden in einen Animation-State, der Walking heißt. Ja. Aber das natürlich mhm. jetzt schon
0: sehr detailliert. Also. Ja. Okay, aber dann lass doch jetzt mal über die Game-Engines konkret sprechen, was was bietet uns der Markt? Also ich Und hatte jetzt mal so drei. Du? Ich hätte mal mhm. drei auf Lager, die
1: ich ja als so die aktuell für mich persönlich am wichtigsten bezeichnen würde. Okay. Und auf Platz drei. <lacht> <lacht> so, <lacht> wie, sowas muss man so eigentlich träumen. immer machen, oder? Ja, ja,
0: genau. Aber wir machen doch gar keine nee. YouTube-Videos. <lacht>
1: Ja, okay. nee, ich, das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige. Auch also das jetzt überhaupt in so einer Rangfolge, das ist, ich nee, glaube, es ist immer so für den, für, den einzelnen, für den einzelnen Anwendungszweck dann immer mal mehr, mal weniger geeignet. Aber fangen wir doch mal zum Beispiel bei Unity an. Mhm. Unity ist äh, eine 3D-Engine, die gibt es auch schon seit Anfang der 2000er Jahre, aber ähm, die ist halt auch kontinuierlich gewachsen. Es ist äh, eine, ursprünglich eine dänische Firma die äh, mittlerweile aber auch, ich glaube, in San Francisco irgendwie ihr, ihr großes Headquarter haben oder zumindest eine große Niederlassung haben. Und ja, ähm, das ist eine Game Engine, die in, bei der eben auch der Editor sehr im, im Mittelpunkt steht. Das ist auch, wie wir eben schon äh, besprochen haben, eine komponentenbasierte Engine. Und ich würde sagen, der Vorteil oder das Schöne daran ist, dass der der Zugang relativ einfach gemacht wird, ähm, man kann äh, das ganze skripten, also die die ganze die Module bieten dir natürlich schon eine gewisse Logik ähm, an einigen Stellen, aber die eigentlich Game-Logik, mit der du dein Spiel besonders machst und äh, mit dem du sagst, was passiert jetzt eigentlich mit dem mit dem Protagonisten, mit dem Spieler, was passiert mit den Gegnern, was ist Sinn des Spiels, was für eine Geschichte erzähle ich, das mhm. alles ist ja immer noch die Aufgabe des Programmierers und das muss ich ja auch irgendwie umsetzen und ja. das macht man in der Unity Engine hauptsächlich mit der ähm, äh, Skriptsprache C-Sharp. Das mhm. ist halt eine, eine Programmiersprache, die mit, mit äh, C++ auf eine Art, äh, mit, wie sagen wir, so eine Mischung aus C++ und Java vielleicht ist, um es mal so ganz grob um zu, äh, zu umreißen. Ähm, und ja, also das heißt, man hat sozusagen Skripte, die man zusätzlich zu anderen Komponenten mhm. äh, einem Objekt zuweisen kann. So. Okay. Und Jetzt mal ein ganz doofes Beispiel in der Unity-Engine wäre, ich möchte jetzt das, jetzt mal wirklich prozedural, ich generiere mir eine Kugel. Mhm. Diese Kugel, die möchte ich, dass sie weiß aussieht, also kriegt sie eine Render-Komponente, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, dass ich sie darstellen kann, eine 3D-Render-Komponente. Und ich möchte aber, dass sie sich in der Sinuskurve äh, hoch und runter bewegt. So. Ja. Und dann kann ich mir ein, ein, ein Skript erstellen, äh, dieses Skript bearbeite ich dann in, dem, in einem Editor meiner Wahl. Es empfiehlt sich, äh, bei Unity zum Beispiel Visual Studio zu nehmen oder Visual Studio Code, mhm. weil die Integration damit besonders gut ist. Debugging funktioniert damit äh, gut. Und äh, dann habe ich eigentlich, ne, im Grunde genommen habe ich auch verschiedene vorgefertigte Funktionen in diesem Skript die aufgerufen werden von der Game Engine. Und ja. eigentlich die wichtigsten sind, es so also ein bisschen eine Analogie zu dem, was wir beim Arduino erzählt haben. Es gibt ja. halt einmal äh, die Start- bzw. die Awake-Funktion. Das ist mehr so die Initialisierungsroutine. Da schreibe mhm. ich dann irgendwie rein, äh, alles das, was einmal gemacht werden muss, äh, wenn mein Objekt generiert wird, also in dem Fall die Kugel. Und dann gibt es die Update-Funktion. Und die Update-Funktion, die wird in einem Intervall aufgerufen, im Zweifel so oft, wie ich ähm, Bilder pro Sekunde darstellen möchte. Also bei Computerspielen meistens 60 Frames per Second. Ja. Und kann dann äh, in dieser Update-Funktion mein Verhalten definieren. Und das könnte zum Beispiel sein, dass ich meine Y-Position, also die Y-Koordinate, äh, so anpasse, dass es einer einer Sinuskurve also entspricht. Sinus
0: wird, ja. Okay, so. das heißt eigentlich so aus diesem Minimum aus drei Komponenten haben wir jetzt gezählt. Also das Objekt, das Rendering und die, das Bewegungsskript hat man eigentlich schon so das erste, äh, die erste Animation am Laufen, die erste visuelle Animation. Wie würde das in der Unreal Engine aussehen? Wie würde ich das dort umsetzen? Ja, in der Unreal Engine
1: ist es so, also man muss schon ein bisschen nochmal sagen, also Unreal Engine und, und, und Unity äh, kommen so ein bisschen aus unterschiedlichen Welten zunächst mhm. mal, also nähern sich aber immer mehr an, so während Unity äh, relativ viel Fokus auf 2D hatte und Unreal Engine einfach daher kommt, dass es eine Engine ist, die ähm, ursprünglich für einen äh, Ego-Shooter, nämlich dem Spiel Unreal, für dieses Unreal-Spiel ja. äh, entwickelt wurde und zunächst auch mhm. intern verwendet wurde, kann man mal schon sagen, dass so ein bisschen die Grundvoraussetzungen so sind, wie ich es gerade beschreibe, ähm, und sich das Ganze aber so ein bisschen annähert. So, und bei der Unreal Engine 4 ist es jetzt so, dass wir mittlerweile zwei Möglichkeiten haben, das Ganze zu programmieren. Nämlich zum einen äh, gibt es die Möglichkeit, das in C ⁇ zu programmieren. Also die komplette Engine ist in C ⁇ programmiert. Ja. Das heißt, da würde ich dann ähnlich vorgehen wie äh, bei, bei bei Unity mhm. äh, nur dass ich es halt in C++ mache und ähm, in bei ähm, bei der Unity äh, Entschuldigung bei der Unreal Engine ist es so mh, da ist es äh, das Basisobjekt ist kein kein Game Object sondern es heißt Actor ähm, also der der Handler sozusagen also es ist halt immer irgendwas was äh, sich bewegen kann zumindestens mal mhm. Äh, wobei das natürlich auch noch übertrieben ist. Es gibt auch noch den statischen Actor, der jetzt einfach nur in der Welt steht und nichts macht.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das so das Basisobjekt für alles und ist auch mein Sound, ist dann auch ein Actor, oder? Wenn ich jetzt ein reines, also in Unity würde ich vielleicht ein Objekt machen, das sich um Sound kümmert, ein GameObject. Und in der Unreal wäre das auch ein Actor, oder?
1: Genau, also äh, da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, also, da muss ich, da muss ich so ein bisschen passen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, wie das jetzt mhm. mit dem mit dem Sound gehandhabt wird in, in der Unreal Engine, weil ich in der Unreal Engine mit Sound tatsächlich noch nichts gemacht habe selber, äh, sondern immer also also alle ähm, interaktiven Stationen, die ich gemacht habe, die waren bisher ohne Sound. Das heißt also, das war für mich noch nicht so relevant. Okay, ja. ähm, aber es gibt so also grundsätzlich natürlich immer das die Möglichkeit, verschiedene Dinge anzugehen. Sage ich jetzt, ich habe ein globales Objekt, was sich um den Sound kümmert. Wenn es jetzt zum Beispiel um Sprachausgabe geht, ist immer die Frage, muss das jetzt direkt auf dem auf demjenigen auf derjenigen Person sitzen, die gerade spricht? Ist es jetzt wichtig, dass es auch aus irgendeiner Position gerade kommt, oder kann ich das irgendwie als so ein globales Objekt äh, hinsetzen, so dass ich ja. sage, ähm, ähm, dass das ist jetzt nur für den für die Soundausgabe äh, zuständig? Aber ähm, um jetzt nochmal auf das äh, auf die Programmiersprache oder die Programmiermöglichkeiten zurückzukommen, bei der Unreal Engine ist es eben so, dass es in C++ programmiert wird und äh, diese Actor hat eben auch diese verschiedenen ähm, ja, Basisfunktionen, die aufgerufen werden, in der dann irgendwie das, äh, ich sag mal, das Verhalten beschrieben wird und so kann man mhm. die auch modular aufbauen die, die verschiedenen, und da gibt es die verschiedenen Aktoren sozusagen, und da gibt es auch schon mehr Basis-Aktoren, die zum Beispiel in der Lage sind, eine mh, ja, eine 3D-Bewegung zu unterstützen. Ja, also,
0: das sind dort auch Komponenten, wenn ich dich jetzt da nochmal kurz unterbrechen darf, oder? Die ich diesem Aktor dann hinzufüge, oder wie nennen die das? Ähm, es sind auch Komponenten, ja. Okay. Und also es gäbe jetzt schon eine Sinuskomponente oder ein C-Skript, ähm, das jetzt so eine Sinus-Bewegung ausführt, oder?
1: Nö, das würde ich das ja dann auch gesagt. genauso. Das würde ich genau,
0: also das das könnte ich man auch. Ja.
1: Das programmiere ich genauso ja. in C. Also ich würde auf diesem Actor dieser Actor-Klasse, würde ich dann ähm, würde ich dann eben äh, auch in der Update-Funktion würde ich dann dieser ähm, der Positionskomponente von dem Actor sagen, was passieren soll. Ne? Okay. Also das heißt, ich würde ja. dann eben auch wieder mit jedem Update-Schritt würde ich sagen, äh, mache dies und mache das. so also Oder addiere jetzt irgendwie einfach auf die Position, die Y-Position einfach
0: Wert XY drauf. Mhm. Und also, das ist dann recht ähnlich, nur dass das eine in C++, also die Unreal in C++ und Unity in C Sharp programmiert ist, ja? Genau, vereinfacht ja. gesagt ja. Okay. Vereinfacht ja. gesagt ja. Aber
1: das Schöne mhm. ist, bei der Unreal Engine haben wir eben nicht nur die Möglichkeit, das in, in Skript beziehungsweise in einer, ähm, in, in der Programmiersprache C++ äh, umzusetzen, Game-Logik ja. umzusetzen, sondern ich habe auch noch eine visuelle Methode, das zu
0: tun. Die Blueprint
1: heißt die, oder? Exakt. Das ist äh, sozusagen das ähm, ja, Visual Scripting-Modul von mhm. der Unreal
0: Engine. Genau. Okay. Ich glaube, das gibt es in Unity auch als ähm, äh, Modul, das man sich dazu kaufen kann, dass man so Node-basiert aneinander skripten kann. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie das dort heißt. Ähm, äh, habe ich, hab ich jetzt auch nicht auf der Lage, aber das... Reinschreiben, ja.
1: Genau, das lass uns mal machen. Also äh, ich muss aber auch zugeben, auch. das habe ich, hab ich selber auch noch nicht verwendet. Es ginge dort auch, ist aber nichts, was von Haus aus unterstützt wird, sondern was eben über zusätzliche Module ähm, eingebaut wird.
0: Genau. Ähm, aus Erfahrung von einem Studenten von mir kann ich sagen, dass es das ziemlich mächtig auch ist. Also er hat da auch ein größeres Spiel rein damit mal programmiert. Ähm, aber ja, das Schöne an der Unreal Engine ist, dass diese Blueprint-Geschichte direkt mit drin ist und man damit ja, ziemlich seriös programmieren kann, oder? Ich glaube, Unreal sieht das als Schnittstelle zwischen den äh, Animatoren, zwischen den Visual Designern. Und den Programmierern richtig? Genau. Also ich glaube, es gibt zwei mhm. Gründe, warum man warum man die
1: Blueprints auch in Produktion verwendet. Ähm, also oder, das, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, sondern in, in größeren Projekten verwendet. Mit, in Hobbyprojekten ist es natürlich immer toll, weil ich, da kann auch jemand, der mh, jetzt einfach ein kleines Projekt, wo es auch nicht äh, machen möchte, wo es auch nicht unbedingt auf Performance ankommt, einfach mal rein, äh, rein starten kann in das ganze Thema ohne sich jetzt wirklich mit mit klassischer Programmierung auskennen zu müssen das natürlich ja. schön aber jetzt in größeren Projekten äh, würde man es denke ich aus zwei Gründen machen zum einen zum Prototyping weil man relativ schnell ist mhm. so dass man einfach sagen kann ich nehme jetzt hier einen Blueprint und versuche mal irgendwie ähm, ja ich äh, probiere es mal irgendwie zum Beispiel meinen Gegner verhält sich in dem Fall jetzt so oder ich probiere mal aus, wie, er sich, wie es sich verhält, wenn ich hier ein paar Parameter ändere oder irgendwie sein Verhaltensmuster im Blueprint komplett ändere. Okay. Das kann ich einfach relativ schnell machen. Also das mhm. heißt, ich habe eine ne relativ schnelle ähm, Turnaround-Zeit zum Rumprobieren, ob Dinge gut funktionieren oder nicht. Und ja. das andere wäre eigentlich eher so dieses, was du sagst, wenn man jetzt auch an der Schnittstelle arbeitet und zwar vielleicht ein Game-Designer hat, der nicht der Programmierer an sich ist, sondern mehr mh, eben auch Parameter ändern möchte, gewisse Verhaltensmuster ändern möchte für das fertige Spiel oder für das, für das in, in, Produktionsbefindliche, äh, in Produktion befindliche Spiel. Mhm. Ähm, Sodass es im Grunde genommen eben dann die Schnittstelle zwischen Spiele-Designer- Game-Designer und Programmierer ist, also das heißt, der Programmierer kann so gewisse komplexe Zusammenhänge als Module in Code packen und dann nur Teile davon eben über diese Blueprint-Schnittstelle anderen, äh, anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, sodass die okay. eben nur so eine Teilsicht haben und mhm. nur Teillogiken anpassen können, äh, wie zum Beispiel jetzt irgendwie das Gegnerverhalten oder ähm, ja, Balancing-Sachen auch. Balancing-Sachen, ja. genau dass mhm. man sowas eben einfach, äh, ja, so ein bisschen weg, weg abstrahieren kann über diese Blueprint-Schnittstelle und derjenige, der damit arbeitet, eben nicht alles wissen muss, was da was dahinter steckt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was sich auch die ähm, Leute von Epic, also die Hersteller von, von der Unreal Engine, dabei gedacht haben.
0: Ja. Okay, das klingt ja ziemlich cool. Jetzt hast du noch von einer dritten Game Engine erzählen wollen, die du auch verwendest. Ich kann jetzt nur die, raten, dass sich um die Cry-Engine handelt. <lacht>
1: nee, nee, handelt sich es nicht, aber die kann ah, man natürlich okay.
0: auch fairerweise,
1: die kann man fairerweise auch erwähnen. Das ja. ist natürlich auch eine sehr große Engine, die äh, auch aus einem Spiel äh, heraus entstanden ist, nämlich ähm, Far Cry und, äh, und, und Crisis von einer deutschen Firma. Mhm. Ähm, die jetzt auch mittlerweile ja gefragt. So ein bisschen aufgesplittet wurde, die haben an ihrer eigenen, arbeiten an ihrer eigenen Engine weiter und äh, sie haben das Ganze dann ja vor ein paar Jahren an Amazon als die Lumberyard Engine äh, äh, lizenziert. Also das heißt, äh, das wird jetzt so getrennt weiterentwickelt von beiden Firmen. Aber ja. darauf wollte ich tatsächlich nicht, zu <lacht> nicht
0: eingehen. Dann meintest du Game Maker. Nee, auch nicht. Auch nicht. <lacht> aber guter Tipp. Also, Die Game Maker <lacht> ist auch für EinsteigerInnen tatsächlich sehr empfehlenswert. Das ist ein tolles Tool für Kinder und Jugendliche, um in diese ja, Spieleentwicklerwelt einzutauchen. Absolut. Es ist gut, dass
1: du das erwähnst. Also, Game Maker, muss man aber so mhm. sagen, ist rein 2D. Ja, das stimmt. Also, das ist, da hat man, soweit ich weiß, noch keine Möglichkeit, sich ähm, 3D-Welten zu erschließen. Mhm. Ähm, was ich meinte, ist tatsächlich die Godot-Engine. Okay. Und die Godot-Engine will ich aus diesem Grund anführen, weil es, das muss man sagen, diese beiden anderen Engine, die, Engines, die wir gerade genannt haben, ähm, ja, kommerzielle Engines sind. Zu dem Preismodell kann wir vielleicht auch gleich nochmal äh, kurz eingehen, aber ja, das, was ich jetzt erwähnen möchte, die Godot-Engine, ist eine Engine, die komplett ähm, Community-Driven ist. Also das ist eine Open-Source-Engine mhm. und die hat relativ viel äh, Moment bekommen in den, in den letzten paar Jahren und ist eben auch eine komponentenbasierte Engine, die in vielen Aspekten der Unity Engine sehr ähnelt, ja. aber eben komplett Open Source ist. Und das heißt, also es ist ein Tool, bei dem einem der komplette Source-Code offen steht Unterschied jetzt zur, also jetzt mal ganz offensichtlicher Unterschied ist so ein bisschen die Art und Weise, die, die Skriptsprache, mit dem man das programmiert. Also die Hauptskriptsprache ist eine eigene, die heißt Godot-Skript. Okay. Ähm, die ist sehr an Python angelehnt. Mhm. Also keine, also auch eine sehr, sehr zugängliche. Skriptsprache für Menschen, die, sage ich jetzt mal, keine Erfahrung mit C++ haben, von der Syntax ein bisschen einfacher.
0: Darf ähm, ich da mal ganz kurz eine Klammer hier. aufmachen und fragen, was sind Gründe, warum die eine eigene Skriptsprache entwickeln? Ich meine, es gibt, oder warum haben sie nicht Python genommen oder so?
1: Habe ich mich auch gefragt. Ja. Äh, sie unterstützen, sie unterstützen tatsächlich auch äh, mittlerweile C-Sharp, ist aber jetzt mhm. von der API noch nicht so ganz so weit wie Ihr eigenes Skript. Und sie sagen, dass es viele Gründe hat, also äh, von ähm, Garbage Collection äh, äh, Dingen, also das heißt dann, wo an welchen Stellen wird aufgeräumt, äh, dass man aber auch über gewisse andere Mechanismen in der Programmiersprache selber was jetzt schon sehr ins Detail geht, einfach. Die bessere Kontrolle hat und der Meinung sind, dass sie sozusagen damit wesentlich flexibler sind und auf die Bedürfnisse von so einer Game Engine wesentlich besser eingehen können. Okay. Gut, so, das, also, ist der, das ist Klammer der Grund ja jetzt mal. Genau, jetzt einfach mal ja. so ganz, mhm. ganz leicht angerissen, aber das ist so der Grund, warum die sich gesagt haben: Wir wollen hier eine eigene Skriptsprache haben. Okay. Genau, und ansonsten ähnelt es Unity schon sehr, aber mhm. äh, es gibt auch noch, noch kleine feine Unterschiede und man muss auch zugeben, es ist, es ist auch noch nicht so weit wie Unity, einfach dessen geschuldet, dass da nicht die Manpower und das Geld dahinter steckt, aber dafür, dass es ein Open-Source-Projekt ist und jemand, der vielleicht auch Wert darauf legt, mit äh, freier Software zu arbeiten und auch Wert darauf legt, selber mitarbeiten zu können an der Engine. Also der ganze ja. Quellcode steht dir ja zur Verfügung. Du kannst, wenn dir ein, ein 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 Feature, eine Funktionalität fehlt, kannst du dich ja selber mit da einbringen und sagen, okay, ich übernehme vielleicht jetzt hier den Teil und und äh, ja, stell das der Community eben wiederum selbst zur Verfügung. Mhm. Und das finde ich schon sehr erwähnenswert und ich finde es toll, dass sie das auch in der Größenordnung mittlerweile geschafft haben, ähm, ich kann nur den Tipp geben, packe ich auch in die Shownotes, sehr beeindruckend, okay. das Showreel von denen, also sozusagen eine kleine Demonstration von Projekten, die äh, in 2020 zumindest entwickelt werden und gerade im Mobile-Bereich wirklich, wirklich tolle, grafisch sehr beeindruckende Dinge dabei, also packe ich okay. in die Shownotes rein.
0: Cool, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, die Godot-Engine. Ich kenne sie ehrlich gesagt noch nicht, habe noch nie was damit gemacht. Ähm, wo, oder jetzt mal nur noch vielleicht auch gegen Ende jetzt, wir haben ja doch schon wieder einige Zeit geredet. Wann würdest du welche Engine verwenden? Gibt es da irgendwie so eine Pi mal Daumen Regelung oder oftmals kommt es ja auch einfach auf das Team drauf an oder auf die Kunden, mit denen man arbeitet, je nachdem, ob es ein eigenes Projekt ist oder Kundenbezug hat, mit was gearbeitet wird oder was sind da für dich die Kriterien?
1: Also für mich ist eigentlich klar, wenn ein Kunde jetzt, so wenn ich das als, als, wenn es ein Dienstleistungsprojekt ist, klar, dann kann es natürlich auch sein, dass der Kunde sagt, ähm, er möchte das irgendwie in der und der Engine haben, weil mhm. schon Teile davon bestehen. Gut, da kann man dann jetzt irgendwie nichts dazu sagen. Das ist dann einfach so. Ich persönlich würde, also ich persönlich gehe die Projekte irgendwie immer so ein bisschen danach an, auf welchen Geräten es laufen soll und in welchem Umfang das ah, okay. jetzt hat ja. so und vor allen Dingen auch so ein bisschen, ähm, ja, man muss schon auch sagen, was für eine Art von Spiel oder was für eine Art von von Anwendung es dann wird. Also ich würde zum Beispiel sagen, hm. Unity, wenn man jetzt nur mal Unreal und, und Unity nimmt, weil es die beiden professionellen Engines sind, würde ich zu Unity immer greifen, wenn es gerade im Mobile-Bereich auch laufen soll. Okay. Weil die Unterstützung meiner Meinung nach für, für, für mobile Geräte und auch so die, mh, ähm, die Größe der, der auszuliefernden Dateien und die Performance meiner Meinung nach bei, bei Unity mit Mobile-Geräten besser funktioniert als bei der Unreal Engine. Okay, ja. Ähm, die Unreal Engine ist schon ein, ein, ich sag mal so, ein relativ großes Schlachtschiff. Und ähm, mhm. die, auch die Unity Engine hat so ein bisschen den Vorteil, wenn man schnell Tests seine, seine äh, Spiele oder Experiences testen möchte, äh, dann funktioniert das auch relativ schnell. Also das heißt, ich drücke da auf den Play-Button im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe nach kürzester Zeit läuft das und ich kann direkt rumprobieren im, in meinem Editor selbst. Das muss man auch dazu sagen. Ich kann meine Spiele im Editor selbst testen. Mhm. In der Unreal Engine geht es auch, solange ich in, mit Blueprints arbeite, geht es auch relativ schnell. Das heißt, ich sehe meine Ergebnisse relativ schnell. Aber wenn ich ähm, das Ganze in C++ wirklich programmiere und wenn man ernsthaft performante Anwendungen schreiben will, dann Macht es schon Sinn, auch große Teile, die performance kritisch sind, auf also in C zu programmieren umzusetzen, mhm. dann kann es schon sein, dass das relativ lange dauert. Also dieses Kompilieren, der es werden immer Teile der Engine eben mitkompiliert und also mittlerweile gibt es da auch Live-Coding, aber es funktioniert alles noch nicht so hundertprozentig, meiner Meinung nach. Und deswegen, also wenn man ähm, wenn man kleine, einfache Spiele mobil äh, und mehrere Plattformen abdecken möchte, dann würde ich sagen, ist die Unity Engine geeignet. Wenn man aber auf Realismus gehen möchte, wenn man wirklich, äh, also vor allen Dingen ähm, 3D-Games machen will, 2D machen, macht in der Unreal Engine meiner, meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, aber wenn man 3D-Anwendungen, 3D-Spiele hat, aus der Ego-Perspektive, aus der Third-Person-Perspektive und auch wirklich auf super realistische Darstellungen Wert legt, dann ist die Unreal Engine schon auch sehr, sehr gut, weil sie, ja, die Darstellungsqualität ist einfach unheimlich unheimlich gut, unterstützt mittlerweile auch Raytracing auf Grafikkarten. Okay. Ähm, also das ist schon, also auch zum Beispiel, ähm, wenn man auch äh, Architekturvisualisierung machen möchte, also weg von den Spielen geht, dann ist Unreal mhm. Engine wäre immer das, was ich empfehlen würde, okay. so, um das mal so abzugrenzen.
0: Ja. für alles dermaßen realistische braucht man natürlich auch das entsprechende Team dafür aus KünstlerInnen, die diesen Realismus in allen Details und in allen Facetten äh, herauszaubern. Ähm, Absolut. also ist mal e behaupten.
1: Ja. Ich Man mein, kann auch als Einzelperson schon irgendwie super realistische Sachen mhm. erzielen. Es ist immer die Frage, wie detailliert oh. sind jetzt auch Animationen und und genau, ja. was für eine Art von Spiel ähm, möchte ich eigentlich machen. Ja. Aber Julian, jetzt muss ich okay. sagen, zum Abschluss würde ich ja. gerne nochmal die das Ganze ein bisschen umdrehen und noch einmal sozusagen dir den Ball zuspielen. Ja. Und zwar, um jetzt auch so ein bisschen den Bogen hinzubekommen zu, naja, unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht auch sagen, naja, okay, Game Engine als schön und gut, Software habe ich mich ja auch noch gar nicht so mit auseinandergesetzt. Aber so den Bogen kriegt auch so zu diesem Tinkern, Makern, ähm, Basteln. <lacht> ich glaube, mhm. da bist du ja auch so ein bisschen äh, der, der Experte. Und vielleicht magst du ja noch mal auch ein Beispiel nennen, wo vielleicht so eine Installation, die mit zumindest mal Grafik-Engine-ähnlichen Tools gemacht wurde und in Kombination mit Hardware-speziellen Eingabedevices, vielleicht magst du da nochmal ein, ein kleines Beispiel
0: geben ähm, Ja, ich bin jetzt kurz am überlegen, welches Beispiel ich kralle, also ich äh, habe ja immer wieder Spiele gemacht, die irgendwie auf Hausfassaden und so projiziert werden und mit mehreren Personen gespielt werden können ähm, eines davon habe ich auch mal in Unity gemacht, das Brain Game hieß das und Klingt da hatte gut. man vier, äh, vier analoge Joysticks, ähm, das waren im Prinzip dann Gehirne, die man rumschieben hat können, ähm, mit denen hat man dann immer paarweise die Gehirne auf dem, äh, auf dem Gebäude darauf gesteuert. Das war jetzt nicht so das unique Interface, also optisch, ästhetisch ja, aber unterm Strich waren es vier Joysticks, wie man sie von Arcade-Maschinen kennt. Ähm, dennoch also auch mit Unity dann gemacht. Ähm, ja, ein anderes Spiel habe ich dann mit V4 gemacht. V4 ist eine Node-basierte Programmiersprache, ein bisschen ähnlich wie das Blueprint, was wir... Ähm, gerade aus der Unreal Engine kennengelernt haben. Ähm, in V4 gibt es auch Render-Module, es gibt äh, Input-Module und alles und das sind sogenannte Nodes. Das sind kleine graue Klötzchen, die man über äh, so ja, quasi über Kabel miteinander verbindet und daraus kann man dann die Logik und alles bauen. Und das Schöne ist, dass man Dort eben auch einen Arduino-Node hat und darüber alle Input-Pins vom Arduino reinbekommt und somit jede Art von Sensor recht einfach zu einem Input für, äh, für das Spiel oder für die Installation, für die Bewegung, für den Klang, für was auch immer äh, nutzen kann. Und. Also genauso, es gibt auch immer Möglichkeiten, das Arduino in Unity reinzubekommen über das ganz normale Serial-Modul, dass man dort die Input-Devices reinliefert, äh, die Input-Daten über die Devices am Arduino dran nach Unity reinliefert. Da gibt es natürlich auch all diese Möglichkeiten, ja. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch äh, das Schöne
1: daran, ne? dass mhm. man ähm, eben Game-Engines sind ja nicht zwangsläufig dafür da, um nur jetzt klassische Spiele zu machen, ne? sondern eben auch Installation, ähm, Bewegungssteuerung, wie du es schon auch alles beschrieben hast und ich glaube, das eröffnet da auch nochmal ein neues Feld für, für, für so Bastler wie uns, sage ich mal, jetzt äh, eben diese Dinge zu kombinieren und äh, rumzuprobieren. Und es muss dann eben nicht zwangsläufig am Ende irgendwie einen, äh, einen Ego-Shooter dabei rumkommen oder einen, äh, einen Puzzle-Game, wie man es jetzt irgendwie klassischerweise aus dem, aus dem App-Store kennt, so, sondern eher auch mal experimentelle Dinge.
0: Ne? Ja, also man könnte ja auch mal, ein Spiel machen, das irgendwie alle Umweltsensor-Daten von Luftdaten.info oder so abgreift und man da eine Karte hat mit den Städten und die sich da irgendwie battlen, wer irgendwie die schönste, reinste Luft hat oder was auch immer. Also das okay, das könnte, könnte Langzeitspiele so Langzeit so sein. Spiele machen, die die Kommunen miteinander, gegeneinander, wie auch immer äh, spielen. Irgendwie, ja... Ich glaube, gerade auch was die Begrifflichkeit des Spiels, wird ja immer viel über Gamification und so auch gesprochen mittlerweile in der Industrie, um irgendwie, ja, normale Alltagsdinge, die wir tun, irgendwie in Spiele umzuwandeln, um ihnen einfach ein bisschen mehr Spaß reinzubringen. Genau, und ich glaube, das kann man auf ganz viele Dinge auch übertragen und einfach, ja den Spaßfaktor in den ein oder anderen komplexeren Dingen zu erhöhen. Und das klingt cool. Da, Julian, ich sehe schon, ja, da kommt die nächste Challenge auf uns zu. Da kommt die nächste Challenge. Aber genau, wir beginnen ja erstmal vielleicht im nächsten Podcast mit unserer jetzigen Tinker Challenge. Da können wir Ganz vielleicht genau. mal vorausschauen. Päckchen sind sowohl zu mir als auch zu dir unterwegs, beziehungsweise bei mir schon angekommen. Und da freue ich mich schon auf den nächsten Podcast und auf unsere Tinker-Challenge. Ja, ich bin mega gespannt, was da mal ja. rumkommt und dann können wir uns ja wirklich da mal auch einen Podcast die Zeit nehmen, dann,
1: wenn wir die Ergebnisse haben, da mal so ein bisschen drüber zu sprechen, was haben wir für Elemente verwendet, was kam noch an zusätzlichen Technologien zum Einsatz, ja, da freue ich mich auf jeden
0: Fall. Genau. Und okay. ja, jetzt noch mal zu Game Engines. Äh, ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut so umrissen. Hast du noch eine Frage oder willst du noch was ergänzen?
1: Nee, eigentlich, also ich hätte noch ganz, ganz viele Dinge, aber ich glaube, ja. das sparen wir uns <lacht> jetzt einfach mal für die äh, kommenden Podcasts Auch Das heißt ja nicht, dass wir das Thema jetzt irgendwie komplett erschöpfen müssen. Aber nee, ich denke, wir haben da so einen ganz guten Überblick gegeben und würde sagen, jetzt ähm, ist es gut. Ist gut. <lacht>
0: Okay Judy, du dann äh, hat, mich's gefreut, hat, mich, hat mich gefreut Hat mich gefreut Ja, es hat mich auch hat, sehr gefreut Wie immer gefreut. Jo. Hat Spaß und gemacht Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagmittag
1: Ja, schöne Pfingsten wünsche ich dir auf jeden Fall Oh ja, Mal. schöne Pfingsten <lacht> Und das und wünsche ich
0: den Hörerinnen und Hörern auch Genau Ebenso von mir Herzlichen also, Dank und viele Grüße. Jo, <lacht> ciao, mach's gut, mach's gut, ciao.